0: 频一百点六中部幺幺二五，武汉经济广播。每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，依然是主持人亚欣。在这一个小时的时间里，和大家一起来说话，来分享文章。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。今晚我和你节目的老朋友都知道我们节目的设置的呃一些规矩，比如说我们基本上是一天来做电话的个案的陪伴与处理，这电话里面就包含了婚姻、伴侣、亲子、职场方方面面的一些心事的处理和整理了。那么紧接着第二天的工作日，一般都会对这个电话的个案啊拎出几个主题来。然后来找文章来写文章来写索引，所以这档节目不是我一个人在战斗，呃，我是有我们雅西心灵成长团队的好多朋友都在支撑，特别那几个骨干的朋友在一直默默的为这个节目做着奉献，啊、呃，像啊、呃、这个如烟啊、呃，然后像这个谢妈妈啊、呃，像陈蕊，像娟子啊、呃，还有其他的一些朋友，啊、呃。燕玲啊，小雷啊，哦，说到这儿，其实我想起我们的团队雅欣、新宇，像露露和这个欧阳明珠啊，都一直都在默默的为大家做。其实关注我们啊、呃、团队和节目呃公众号的朋友都知道，都是像燕玲、小雷啊、呃，像他们，像这个群呐、啊，他们都在默默的做着很多很多大量的工作，才会有大家大家呈现出来可以看到的那些文章、那些音频。嗯、呃，所以呢，嗯，大家加注我我们的节目的微信公众号，也加关注我们的团队的微信公众号。我们节目的录音、文章、歌曲都在里面，包括我们的音频文件。嗯、呃，我们节目的微信公众号呢，就是今晚我和你，是的，就是我们节目的名称。我们团队的微信公众号就是我们雅心心灵成长这六个汉字。如果您想找一位心理咨询师来整理一下自己的内在，那么今晚我和你节目还有主持人亚欣，就是您的选择了。所以，无论您在武汉、在湖北还是在哪里，啊，只要听到这档节目，想要跟我取得联系，想要为您做一档节目、做两天的节目陪伴、做多次的陪伴，都可以联系到我。那记住我的手机号。幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六，啊，大家可以在微信里面搜索我的手机号，也可以加我微信好友。加我微信好友的时候，别忘了把您的真实的姓名发送过来。啊，幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。那同时呢，呃，我们本周的。免费的公益性的沙龙啊、呃，依然在进行。呃，有朋友说这个公益性沙龙收钱吗？公<笑>益性沙龙不收钱啊、呃。我们这个沙龙呢，是咱们这个节目之外的一个延伸，是为很多朋友，这个特别是武汉市民，为我们节目的听友，为您的亲朋好友，来做的这个免费的公益性的沙龙，像谢妈妈呀，像烟泉啊。像娟子啊，像露露啊，像很多人都在里面支，呃、啊，支撑着我们这个沙龙。然后还有很多我们团队的朋友，在里面讲他们的，在新路成长的这条路上，他们走走着的风景，然后走的过程当中的体会，是实实在,在在的体验，不是一个知识的一个传递哦，啊，更多真的是一个体验的分享。那么本周呢，是我们这个。呃，一个关于如何触发孩子内力觉醒的一个一个沙龙。那么这个沙龙呢，呃，也是有渊源的，因为在上周呢，呃，我们就是咱们楚天都市报里面也说到了，呃，有一个就是关于心灵成长团队的那个啊一、呃、一篇这个文章啊、呃、大幅的文章，呃，是楚报的记者张燕写的，里面就说到了咱们的团队。那么这个团队里面呢，因为刊登了一个例子，就是咱们嗯如烟的孩子啊、哦，可爱的篮子，他啊、呃、在武汉外校读书，然后他成功逆袭的那个那个那个个案，是当然是啊是如烟他自己加入我们这个今晚我和你心灵成长团队之后，他自己努力自己付出，然后呢有时候整个的很多东西啊。真的有一个关口，把它打破了之后，打通了之后，能量场，然后就会顺顺畅，然后孩子内在他就会变得很顺，那么越来越顺。那么男子的逆袭的这个事情，很多朋友都在关注，特别是看了报纸的、听过我们节目的朋友也都在关注。那么我们就本周日就有这么一个沙沙龙啊，就是我们的如何去触发孩子的内力觉醒，就是怎么去。啊、呃，跟孩子的内在，让他内在的本性、内在的力量去觉醒，并且发挥作用，在他的学习、在他的生活当中去发挥越来越大的作用。这是好多，呃，很多的父母恐怕都想走的一条路，或者说他们总在找一个办法，啊、呃，觉得怎么样让孩子能够自觉的，尤其是内在生发出来的力量，然后去掌控。掌管自己的生活、学习方方、啊、面面，那么这个沙龙大家就不要错过。呃，不管您是不是团队的朋友，只要是节目的听友，只要是您方便来，都是免费的公益性的沙龙，给大家去分享。啊、呃，那么大家可以从中会获得很多，可能之前的没有没有获得的角度啊、呃，去看孩子的很多的眼光，然后我们可能会打开一扇新窗，去慢慢的去。体会去看到，然后我们会有所收获，所以大家呢，记住依然是老时间啊、哦，上午的九点半，啊，地点呢依然是在，呃，汉口建设大道跟庙墩路交汇处的有一个雨季天仙大厦，啊，雨呢是宇宙的雨季呢是同济的济哈、啊，雨季天仙大厦，在二单元，二十九楼二九零四室，大家呢如果坐地铁就地铁二号线。王家墩东 B 出口，直走两百米就可以。啊，大家如果在坐地铁，就在地铁二号线王家墩东 B 出口 A B 的 B B 出口，直走两百米就能看到雨季天仙大厦二单元二十九楼二九零四室。那么大家呢，可以一起来啊，围绕着我们的亲子关系，我们慢慢回到自己的身上，回到我们的关系里面去看。也许我们原来都是在头脑世界里面，我们这一次的分享可能更多的也许会带给大家不一样的一个角度和体验的，那就是回到我们的内在和内心里面去，我们就会有新的一条路出来。所以欢迎大家，啊，本周日来听免费的公益性的沙龙，啊，呃，具体的信息呢，大家可以关注咱们的啊雅信心心灵成长这个咱们团队的公众号，上面都有这个。呃，跟大家都已经发布信息了，那么大家呢可以点开详细的看，怎么坐车都有啊。那么大家记住，在您的微信公众号里关注我们的团队的信息，雅欣心灵成长，雅呢是文雅的雅，高雅的雅，雅欣心灵成长。今天呢是对昨天电话个案做的拓展延伸，来听第一篇文章。啊、呃，好的伴侣是不觉得自己唯一正确的那个人。如果有人要问我，你最不喜欢和哪种人在一起？我的答案是：那种觉得自己才是唯一正确、时时刻刻都想输出价值观的人，是我最想逃开的人。可偏偏生活中这种人特别的多，躲不胜躲。比如本来就是大家在一起瞎聊，扯到八卦。我说喜欢章子怡，他偏说章子怡不行，私生活不检点。我说我喜欢的是她的演技，不关私生活什么事儿。他说那怎么行？公众人物必须树立正能量，品行第一。我随口说一句，好演员又不是选劳模，主要还得看演技。他马上急了。我看你三观有问题，必须彻底改变一下了。一般遇到这种情况，我都是点头作揖求饶过，从不争辩，因为你怎么能战胜真理本人呢？有一次，我和朋友们去参加婚礼，同桌的大妈看我朋友脸熟，就问：“姑娘，你姓啥？”朋友回答说：“我姓马。”这位大妈立刻斩钉截铁地说：“不，你应该姓杨啊！”我那朋友哭笑不得，大妈，我真的姓马，不骗你。大妈依旧若有所思地说：“我怎么觉得你应该姓杨啊？”吃完饭我俩出来，我笑他：“你参加个婚礼还把姓给丢了。”他也笑着说：“感情我姓什么还得他说了算。”大妈的固执来源于他是一个耿直的人。我看你像一个姓杨的人，你就应该是这个人。你说不是，我才不信呢。这世界上就有一种小学教导主任附体的人，看见自己觉得不顺眼的事情就必须得管，还觉得自己是替天行道，正义感爆棚。可能我们在生活中都遇到过这样的人，他们觉得自己唯一正确。从不认错，不肯承认失误，总是能为自己的行动找到理由。这样的人会非常难以相处。谁愿意和一个永远正确的人在一起呢？既然他们不错，那错的就必然是我们自己了。谁都不喜欢这种定性和压迫感，而他们也不会开心。他们会觉得你们干嘛总是挑战我的权威？明明我才是正确的，好吧？在他们的认知中，我错了等于我不再存在了。他们把自己存在的全部理由都建立在我是正确的这种观念之上啊！我要是不对了，我就没有了，找不到存在的意义。这其实是一种深藏于他们生命深处内心的恐惧。有这样的人是熟人、朋友，还能躲得开；可如果这样的人就是自己的家人、父母或者长辈，那就很惨了。以前我有个同学的父亲是个老古板，一辈子活的就像是激情燃烧的岁月里的时光荣似的，从来是不苟言笑，甭管多热的天儿，领口都系得严严实实的。他要求儿女们也都必须按照自己的标准。夏天不许穿裙子，不许露大腿和胸脯。家庭成员之间不能随便开玩笑，放学之后要必须回家，晚五分钟都不行。我去他家吃过一回饭，那肃杀的气氛，跟集中营似的。以后同学再怎么邀请我，我都不去了。他妈和他爸一辈子受了太多的委屈。他怕人不坏，对家庭也很有责任感，只是那种滚刀肉、油盐不进的劲儿，真的叫人受不了。因为他永远没错，永远正确，任何事情都必须按照他的心意去做，旁人的意见都微不足道。到了女大当嫁的年龄，他妈对她择偶的唯一的忠告就是：千万不要找你父亲这样的，要找一个懂得包容的男人。同学后来还真的找到了，结婚几年后我去看他，他流着幸福的眼泪对我说：“我现在才知道，按照自己的心意活着，是什么样的感觉。”对方是个憨厚的男人，很少挑剔，总是有商有量。就算是自己不喜欢的东西，只要同学喜欢，那么也可以让步。你喜欢就好。他被他父亲教育的已经习惯了看别人的脸色做事，这份自由和尊重，他花了好长的时间才适应，但真正的适应之后，才发现幸福感有多强。以前我也被人问过，选择什么样的人婚姻能幸福？每次我都会说，第一要选择彼此喜欢的，两情相悦是现代婚姻的基础，现在已经不是。盲婚哑嫁的时代，不能把自己的后半生将就给一个不爱自己的人，或者不够爱的人。第二是要找一个宽容大度、懂得妥协的人。无论男女，这点基本素质将决定的婚姻的质量。尤其是当感情缓慢渗入生活的细节之中，拼的就不是激情，就是谁能让谁更舒服了。这就是我自己的心得体会。好的伴侣一定是不觉得自己唯一正确的那个人。你所选择的伴侣，只有懂得包容之道，才能将一个人迎接到自己的世界中来。两个人的相处，才能最大减少障碍。如果一个伴侣懂得尊重你的一切，不强行的改变你，给你一个自意的发展的空间，你才能越来越自信，越来越强大。
1: 某天，当你不在眼前
0: ，留在心底的
1: 余温是你的意义。某天，当青春变白头，时光爱情有的纯真。中笑着哭的我们，欢喜和悲伤都是如此的对称。你的泪
0: 甜中带咸
1: ，仿佛柠檬加了盐。拥有和失去都在一瞬间。我们在那个夏天许轻狂的誓言。可谁能猜到未来根本不会实现？全世界举手表决，只有你在我这边。年轻的灵魂才奋不顾身，让黑夜再长一些，超越爱的极限。让时光留在昨天，永远不要改变。见心底的余温是你的意义。某天，当青春变白头，时光里仅有的纯真是你的意义。
0: 经济广播调频一百点六中波幺幺二五，每天晚上二十二点到二十三点，今晚我和你节目，还有主持人亚星，继续为大家送出。今天是文章的拓展，第一篇文章说到的是唯一正确的人，嗯、呃，文章里面呢，确实有一点点的嘲讽，有一点点的排斥，啊，有一点点的抗拒。啊，但是这种文字里透露出来的东西，嗯、呃，需要补充一点的就是，如果我们在大脑的世界里面活着，而且这种基础不改变的话，创造唯一正确的人，一定是无穷尽的，一代一代是这么创造的，啊、呃，因为这样唯一正确的人不是别人，是我们的父母，我们的祖祖辈辈，他就是生活在这种。啊，我们创建出来的基础就是产生这样的人的，啊，就是产生我们的观念、我们的原则、我们的正确、我们的是非对错，啊，当然就会在生活里面就会出现，啊，就是什么都是要发表自己正确的东西，啊，然后他也是在按照正确的原则在生活的人，但是在关系里面就会带来你有你的正确，我我有我的正确。然后就看不到彼此，没有合一的一个关系，这就是很糟糕的，所以我们杜绝不了的。这个基础不改变，就是用正确的头脑去生活，正确是非对错的观念去生活的这种东西，嗯，一定会是层出不穷，而且很悲观的说，是改变不了的。这个基础如果不改变，这样的人是一代代的就生产出来的，啊、嗯，所以。我们需要去觉察，去觉醒，然后从这个一方面去适应、接纳的同时，还能够去往正确的路上。这个正确是指合一的路上去走啊！我想这是可以的。所以呢，呃，来听第二篇文章，这是五文的《婚姻结仇还是修炼》，挺有意思的，来听一听吧。看到一个关于婚礼的段子，很有趣。段子是这样的：神父说，新娘，你愿意嫁给他，深入虎穴，成为他妈他姐的替身，接受他二十多年累积的愤怒和内疚吗？新娘说：“我愿意。”神父又说，新郎，你愿意娶她，把你家变成主战场，成为他爸他哥的替身。接受他二十多年累积的嫉妒和仇恨吗？新郎说：“我愿意。”神父说：“现在我宣布，你们正式结仇。”后续的段子是这样的：神父说：“新娘，你愿意嫁给他？面对他对你女神幻想的破灭，和他一起经历生命深处的种种丧失，承受他所不能承受的痛苦。”爱他所不能爱的自己吗？新娘说：“我愿意。”神父问：“新郎，你愿意娶他？在他用最黑暗的部分面对你的时候，你依然可以看到他黑暗后面的光芒吗？不被彼此的心魔所诱惑和吓倒，不向危机和绝望低头吗？”新郎说：“我愿意。”神父说。现在我宣布，双休开始。读完这两个段子，如果你能灿然一笑，说明你懂了。从根本上来说，婚姻就是一场修炼，这种修炼帮助婚姻中的两个人变得更成熟，更有能力和智慧，接受和理解自己跟伴侣，让真爱进入婚姻。真正的爱就是无条件的理解和接受。这是婚姻最大的价值和目的。真正的爱就是，无论你是怎么样，我都接受你。我的爱建立在对你真正的看到的基础上，而不是你必须变成另外一个人的样子，我才能接受你。当然，无条件的爱并不代表没有界限。就像真正爱孩子的母亲，绝对有自己和孩子的界限。不会纵容孩子的错误和过分的要求。无条件的爱，理应是小时候父母能给予孩子一生最宝贵的礼物。不必符合我的期待，你可以做你自己。无论怎样，我都真爱你。遗憾的是，很多父母都无法给予孩子这个礼物。长大后，我们也无法给予自己和伴侣这种无条件的爱。要么我们把伴侣当成无限理想的父母去期待，要么一开始就不能信任伴侣会真的爱自己，从而导致婚姻的失望和失败。所有的冲突和痛苦都源于我们内心缺少对自己和伴侣真正的爱，就是无条件的接纳和理解。而婚姻是一个修炼真爱的场所，从中会看到。婚姻就像是一面镜子，而伴侣就像是另一个我，那个无意识中潜藏很深的自我。我们对待伴侣的态度，就是内在父母曾经对我们的态度。现在我们把这种态度投射给了伴侣，我们从伴侣身上感受到的痛苦，其实就是自己内心一直压抑而想要逃避的痛苦。通过把这些早年生命的阴影投射到婚姻之镜中，我们得以看到自己内心的创伤的真相。如果有足够的智慧，你就会看到，这是生命给予了一次重新发展爱、疗愈爱的机会。婚姻的修炼就是把自己从小从父母那里缺少的爱，通过婚姻的修炼重新找回来。如果暂时还没有这个反省的能力，要么继续沉迷在痛苦中无法自拔，要么试图通过逃离痛苦来解决痛苦。即使是心理咨询，也并不能治好一个人的真相，只是帮助你看到你的真相，也就是爱的缺失等等。《灵魂的暗夜》这本书中一句话说的非常好：，心理治疗并不能治好一个人，最好的治疗是帮助一个人尽可能的。让他自己去靠近自己，去接近自己的真相。当一个人能拥抱自己的真相，他就能发现生命的自由和幸福。缺失爱并不是谁的错误，不是父母的，也不是自己的，只是我们生而为人不可避免的坎坷和旅程。而当你真的能去勇敢的面对自己的真相，你会发现。缺爱的感受只是一种儿时的创伤体验，一种虚幻的阴影，它并不是真相。从内心儿童成长为一个成熟的成人，就是这样一趟心灵的英雄之旅，别无他途。另外一个真相就是，真爱从未消失过，它非常真实，非常强大，而且一直就在你的心中，就在你的身边。而现在，爱已经不再需要经由别人来给你，你只要允许，只要去看到，只要让内心的爱自由地活出来，认识到这一点，才能让你的内心真正的强大，为自己的过去、现在和未来，负起责任来。收听到的依然是今晚我和你节目，这里是调频一百点六，中波幺幺二五，武汉经济广播，依然是主持人亚欣为大家送出今晚我和你节目。别忘了咱们本周日的沙龙啊，如何去触发孩子内在的觉醒的力量啊、哦？那么关于这一块儿，我希望有更多的朋友，特别是为人父母者，还将来要为人父母的朋友。多来听一听，分享一下。有时候沙龙真的只是我们成长、或者成熟、或者觉醒的一个种子，一个开始。啊，欢迎有更多的朋友进到内在的世界里面。内心的世界里面真的是太美好、太美妙，又那么强大的一个存在。我们需要去去启动它。当然，在启动之前，我们需要看到它，我们得承认它有它的存在，然后去看到它，再去走进它，再去启动它。这短短的几句话其实不容易的，因为要去接近自己的真相，我们首先得从整体的去看，我们就无法逃避我们自己内在的伤点、痛点、卡点、暗点，也就是我们盲点，那都是要走很长的路，所以那是修行的开始。第三篇文章是我。为昨天参与节目的朋友写了一篇文章，透过不同，看到存在的爱。亲密关系真的是让我很着迷的领域，比如这个领域总是呈现着丰富多彩的不同，而这个一个个不同，在头脑的世界，在红尘里，就像是迷宫，常常让我们晕头转向，找不到出口。昨晚节目中的妻子快言快语，可是心思细腻。丈夫简单直接，说过的话说过就过，做过的事儿做过就过。妻子对于家庭的建设用心良苦，焦点总是在三口之家。丈夫对于家庭不是没有想法，但是考虑的对象中还会包括自己的妈妈，因为他的爸爸已经过世了。丈夫总是看上去沉默很多，开心或者不开心不一定会说出来，可是内心往往在运作；而妻子总是有什么就说什么，开心也说，不开心也说。昨晚两位，那位参与者妻子，和她的老公，就是这样有棱有角、非常独特、不同的存在。收音机旁的您，再看看我们的亲密关系当中的他人，是不是有很多很多的不同呢？有的妻子很大条，大大咧咧；有的妻子谨小慎微；有的老公活泼幽默；有的老公沉默稳重；有的妻子爱打扮，喜欢物质带来的欢愉；有的妻子喜欢朴素，喜欢安静，看书听音乐，不太爱热闹。精神上的愉悦是其他东西无法取代的。有的老公特别爱运动，一天不运动就浑身不对劲儿；有的老公特别宅，要他出出去走走、运动运动，简直是难于上青天。有的妻子对孩子的教育盯得特别紧，旁边人看着都神经紧张；有的妻子对孩子基本上是放养，孩子怎样都行；有的老公对于孩子的教育觉得孩子开心就好；有的老公对于孩子比当妈的。还要紧张，还要焦虑。特别是亲密关系中的夫妻、伴侣、朋友等，这些不同会带给我们什么呢？最常见的就是本能彼此的排斥。这个排斥其实并不是坏的，那是对于自己以及原生家庭、自己的经历、自己听到和受到的教育等整体的忠诚和爱的表达。比如。有的人从中间挤牙膏，那种透出的随性率真，就极有可能是这个生命本身的特质，或者是整个生命所在的家庭内在能量的状态的反应。就是拘束不多，必须达到的硬性要求也不多，这样的家庭内在大多具有的是自在，没有太多控制的能量状态。这样的家庭长大的生命，包容性比较大，心比较宽。相反，挤牙膏必须从底部一点一点地挤上来，中间不允许随意的捏挤。这种规则意识、要求意识非常的清晰明确，家庭成员遵守并且能够执行。这样的家庭大多具有清晰明确的规矩，按照规矩办事儿，遵照要求去达成的内在特质。这样家庭中长大的孩子，往往具有较强的自律的能力和自我控制的能力。遵守规则，并且在规则范围之内去做到最好的能力。所以看上去的不同，其实是一个整体的立体的存在，都和原生家庭、原生家庭的能量状态相关。当我们排斥别的不同，只是在表达我们对于各自整体立体的存在本能的捍卫和保护，而背后就是一种厚重的忠诚。厚重的忠诚的背后，捍卫和保护的后面，其实就是一种天然的爱。所以，不要一说排斥，就恨不得躲避三舍，唯恐不及。那里边依然有着难以言说的关于爱的东西。只是这样本能的彼此的排斥，依然是狭隘的。这里的狭隘不是贬义词，而只是一个客观的存在。这个狭隘是对于合一来说的。两个各自的不同往前走一步，就是连接，就是合一了。连接后的结果就是两个不同的排斥后面的爱能够连接上，爱就能顺畅的流动起来。于是合一就变成了我们是在一起的，多么美好的事情！比如昨晚参与节目的妻子，看到自己的老公在要不要婆婆一起住的问题上犹犹豫豫、难以决断。而他则是态度一直很明确、很坚决，因为老公的态度，妻子对老公是有想法、有怨言的。当妻子从这不同的态度上开始去看到丈夫，因为丈夫作为原生家庭中唯一的儿子，养儿防老的意识不可能没有，想要孝顺妈妈的心不可能没有，爸爸走后，妈妈一个人在乡下，带着无法照顾的焦虑和牵挂，不可能没有。可是妻子和自己的姐姐弄拧了，而且妻子和姐姐吵架的事情上，自己对妻子那样的态度，恐怕也是他的隐痛之一。如果继续不考虑妻子的意见，那么自己和妻子之间的关系一定是很不顺畅的。可是要尊重妻子的意见，妈妈又该怎么办？妻子因为婆婆的事情而和姐姐的对抗会更加的紧张激烈，妻子将来回到自己的老家。会面临什么？恐怕老公都是心知肚明的。当我们去透过丈夫和妻子不同的态度，进而去看到那个犹犹豫豫、左右摇摆、难以决断的那个呈现，深入下去，就能看到那个惹得妻子不开心的男人的心里，满满都是爱，对自己妈妈的爱，对自己妻子的爱，对原生家庭的忠诚，更有对新生家庭的维护。当丈夫看到妻子那么明确反对婆婆来和自己住在一起，其实是因为妻子想减少姐姐对于自己的指责，想要得到安静。当姐姐和妻子的对抗减少，其实就是在为下一步的和解做铺垫的。妻子想要自己开始带孩子，老公看到妻子对于孩子那种准备全情投入的勇敢，还有承担，那勇敢和承担背后也是对于孩子的爱。那么，透过这一个个和自己的不同，看到的妻子并不是不孝顺的儿媳妇儿，而是一个可爱的、简单的小女生。所以，当我们从那一个个不同深入下去，我们就能看到一个个独特的生命的存在，而那些生命内在心海里荡漾着的、起伏着的、翻滚着的，都是很多很多的爱。就如同我在雅欣心灵回归团队课程上和朋友们分享的，我们每个人都在爱中，只是对方不爱我们的时候，看上去不爱我们的时候，一定是在爱着亲密关系的他人，或者就是在爱着他自己。总之，都是在爱中。我们在座的各位不也是如此吗？亲密关系中那一个个的不同呈现出来，就是路径。让我们顺着那些不同，去探索，去敞开，去了解，去学习，去看到。于是我们就能看到爱，看到爱着的生命，都那么独特，发着各自不同的光芒，却有着那么各自迷人的美好。经济广播，调频一百点六，中波幺幺二五。依然是今晚我和你节目的交流现场。今天是对昨天电话的个案做的拓展和延伸。欢迎大家关注，啊、呃，关注我们本周日的沙龙。同时，我们啊、呃，这个二零一六年本年度最后的一次的团队的集结，嗯，就在十月十五号开始。欢迎想要提升我们的婚姻、伴侣、亲子、职场关系的朋友，想要踏上新路去修炼，嗯、呃，这样的朋友，不管您在现实生活当中带着什么样的问题而来，我们都迎接着您。不管是婚姻的，还是伴侣的，还是亲子的，还是职场的，也不管大家的收入、背景，然后自己的成长之路，我们受的教育，我们的原生家庭怎样，啊、呃，我们在这儿真的是。没有太多分别心的迎接着各位朋友，大家也不要担心自己，不是学习那些专业的，不是怎么样的，也不要担心自己的年龄，不要担心自己其他乱七八糟的事儿，在这里来，我们就会迎接您，啊、哦，大家放心的过来，哪怕带着种种的疑虑，带着种种的担忧，自己的顾虑，还有自己要解决的很多现实红尘的问题，没有关系，来吧，我们在这里有这样一个大的。一个团队有这么一个爱的家庭在里面，所以我们一起来学习，在亲密关系当中开始看到自己，然后开始去拥抱自己，开始去接近自己，然后去把这样的自己再放到关系里面去，我们就会变得越来越稳，我们的内在的强大力量会越来出来的越来越多，我们的关系才会越来真的越来越好。所以欢迎大家记住我的手机号报名：幺八九。八六零零四四零六幺八九八六零零四四零六，等你啊、哦！所以一定会等你，我也在其中。第四篇文章，我忍你一辈子，这是灰姑娘的文章。冬天，一家火锅店的门口，一位男子正在寒风里走来走去。虽然被已冻得瑟瑟发抖。可他还是不停的快步的走着，不时还抖抖身上的大衣，把怀里好不容易积攒起来的热乎劲儿都抖得干净了。店员很好奇，问他为什么要在这么冷的天儿兜圈子。这男人搓了搓冻得有些发红的脸，不好意思的说：“其实是因为他的老婆不能吃麻辣火锅，一吃就过敏，连闻着。”那些味儿都会浑身起疹子，可他又是一个嗜辣如命的人，只好偶尔跟几个哥们儿出来偷偷解馋。之所以在门口走个不停，是想把身上的味道散尽，怕老婆闻出来。店员不解：作为一个爱吃辣的人，找一个对辣这么排斥的人过一辈子，不是很痛苦吗？男人露出了一个几乎冻僵了的笑容，说。喜欢啊，有什么办法？别说他对辣过敏，就算是对盐过敏、对水过敏、对空气过敏，那都不是事儿。只要我不不对我过敏就行了。喜欢了，什么都能忍的。坐船从香港去澳门，看到一个女孩在船舱里呕吐，抱着袋子折腾了一路，看上去难受的撕心裂肺。我过去帮她换袋子。他虚弱地说了一声“谢谢”，看他面色苍白的样子，我不忍心离开，于是拍着他的背，努力找些话题陪他聊天想分散他的注意力。女孩说自己是香港人，去澳门是为了看男朋友。我问她男朋友怎么不来看她，她叹气说她父母都有很严重的疾病，需要卧床休养，所以男友不能长时间的离开。我又问女孩怎么不干脆去澳门跟他一起生活？女孩说自己家里目前也有事情，暂时还不能彻底的放下。我皱眉问他：“你多久去澳门一次？”他回答说：“每周都会去看他，风雨无阻。去的时候吐一次，回来还要吐一次。”我惊讶的问：“你们恋爱多久了？”女孩想了想说。算起来，我们从十八岁开始恋爱，今年我都二十八岁了，这已经是我们恋爱的第十个年头。我几乎不能相信自己的耳朵，十年，他折腾了自己千余次。女孩看着我震惊的表情笑了起来。她说：“不过还好了，我们的家事都已经处理得差不多了，下个月就可以结婚了。这样的日子，也终于熬到头了。”我还是无法相信，就问他：“是什么力量让你坚持了这么久？”女孩还是笑着说：“每次我吐的想死的时候，就想，只要再忍一会儿就能见到他了。忍呐、啊、忍的，船就到了。忍呐、啊、忍的，一眨眼儿，就过了十年。”一对老夫妻，妻子有严重的洁癖，丈夫却正好相反。很不讲个人的卫生，又不喜欢做家务事儿，夫妻两人经常为这件事吵架。妻子骂丈夫脏臭，身上的味道恶心，什么难听的词儿都用上了，丈夫却依然顾我。所有人都没想到，生活上这么不合拍的一对夫妻，虽然吵吵嚷嚷，却始终没有离婚。几十年过去了。在他们过完迎婚纪念日的第二天，老太太忽然被送进了医院。经过诊断，她患上了帕金森综合症。儿女们都劝老父亲把母亲留在疗养院里，他们很清楚，父亲被母亲照顾了一辈子，连起码的清洁打扫都不会，又怎么伺候病人呢？谁知父亲十分的坚定，将老太太接出医院，带回了家。多年过去，再到他们家做客的人，都深深的感到惊讶。那间小小的两居室被打扫的窗明几净。老太太似乎未见消瘦，反而面色红润健康。虽然坐在轮椅上，目光呆滞，流着口水，老头却耐心的一再帮他擦干净。老两口身上的衣服十分的整洁，散发着老太太最喜欢的柠檬香皂的味道。房间里甚至还养了几盆花草，青翠欲滴，洋溢着勃勃的生机。我们以为老头是找了保姆或者保洁员，后来跟他聊天才知道，他谁也没找，完全是自己一点点学着照顾病人，清理房间、烧饭做菜、洗衣叠衣。这些年，他把老伴照顾得无微不至，把自己也打理得清清爽爽，彻底的改变了。亲友们都佩服他，老头儿却一本正经的纠正说：“我老婆才值得佩服。”我想到自己以前那么邋遢，他居然可以忍受我这么多年，就觉得他是真的爱我，所以我还他多少，都是应该的。他掰着手指头给大家算。他忍了我半辈子，我再忍他半辈子，我们俩凑到一起，就是一辈子，这才是圆满。这世上从来没有轻松的忍耐，所有的恒久忍耐都意味着漫长、枯燥和克制。最初，爱是甜蜜的麻药，可以让人大幅度提高对痛苦的耐受力。然而，随着时间的流逝，药力褪去时，痛苦将会被更加敏锐的感知到。那时却发现，忍耐已成为一种习惯，在苦涩中已悄然的品出了人生的种种滋味来，如茶般甘的回甘。更重要的是，因为心疼对方忍耐时的痛苦，我们愿意为彼此尽力的修正自己的缺陷，从而变得更温暖和默契。这才是诗一般的结局，谈不上完美，却是极致浪漫的，深层的含义。四篇文章还有好听的歌曲都给大家奉送完了，节目的尾声阶段。邀请大家本周日的沙龙，还有咱们十月份的啊，我们最近一次的心灵成长团队的集结。欢迎大家加入我们这样一个心灵探索的英雄之旅啊！希望大家能做这样的勇士，然后加入进来。不管是婚姻、伴侣、亲子、职场，我们在这里。从这里起步，我们把剩下的时间放到借助关系，真正的来成长、回归自己，来修行。这其实真的是一条非常美好的路。大家记住我的手机号：幺八九八六零零四四零六。幺八九八六零零四四零六，然后告诉我想要加入进来。重复一下手机号码：幺八九八六零零四四零六。主持人亚欣在武汉跟朋友们说一声谢谢，谢谢您的收听与陪伴。接下来是另外的精彩内容，不要离开。